0: Heute wird es um Identität gehen, insbesondere unsere Arbeitsidentität, unsere sogenannte Working Identity. Gemeinsam gehen wir, also du und ich, der Frage nach, was Identität überhaupt ist, woraus sie besteht und warum sie durch einen Umstieg ins Wanken kommen kann. Ich stelle dir dazu eins meiner Lieblingsbücher zum Thema Umsteigen vor, nämlich das Buch Working Identity – Unconventional Strategies for Reinventing Your Career von der Professorin Herminia Ibarra. Hast du Bock? Dann geht es jetzt los mit Folge Nummer 39 von Mein nächster Job, Impulse für erfüllte und zukunftsfähige Karrieren. Mein Name ist Janike und ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Hast du dich schon einmal gefragt, wer du eigentlich bist? Klar, wenn mich jemand fragt, wer ich bin, dann weiß ich, was ich antworte. Ich heiße Janike, ich bin 34 Jahre alt und ich bin Jobcoach. Aber darüber hinaus... Die Frage, wer ich bin und was meine Identität ist, kann ich mittlerweile auch beantworten. Aber das war nicht immer so. Hätte mich jemand noch vor sechs Jahren gefragt, hätte ich nur mit den Achseln gezuckt. Was ist das eigentlich, die Identität? Google sagt, unsere Identität ist die innere Einheit in uns, die wir als unser Selbst erleben. Diese innere Einheit macht uns einmalig und unverwechselbar, sowohl für uns selbst als auch für andere. Die Identität ist unsere einzigartige Persönlichkeitsstruktur und die Antwort auf die Fragen, wer bin ich, worüber definiere ich mich, mit wem stehe ich wie in Beziehung und was macht mich aus. Identität ist kein statisches Konstrukt, sondern sie kann sich im Laufe des Lebens verändern und weiterentwickeln. Oder sie kann beispielsweise durch einen Schicksalsschlag in Frage gestellt werden. Der deutsche Psychologe Hilarion Gottfried Petzold hat das Konzept der fünf Säulen einer Identität entwickelt. Ihm zufolge besteht unsere Identität aus den fünf Säulen. Erstens Leib, Leiblichkeit, zweitens soziales Netzwerk, soziale Bezüge, drittens Arbeit und Leistung, viertens materielle Sicherheit und fünftens die Werte. Die Identität eines Menschen wird durch diese Säulen getragen. Wenn eine oder mehrere dieser Säulen ins Wanken gerät, zum Beispiel, weil sie sich plötzlich stark verändern oder vielleicht sogar wegbrechen, kann es zu einer Identitätskrise kommen. Nämlich dann, wenn die anderen Säulen unsere Identität nicht mehr ausreichend stützen können. Wie ist es bei dir? Wie stabil sind deine fünf Säulen? Wie geht es deinem Körper, deiner Gesundheit, deiner Psyche, deiner Beweglichkeit? Wie ist dein Wohlbefinden? Wie steht es um deine sozialen Beziehungen, deine Partnerschaft, Familie, Freunde, deine Arbeitskollegen? Was ist mit deiner Arbeit? Bist du zufrieden? Hast du Freude bei dem, was du tust? Hast du Erfolgserlebnisse? Wird deine Arbeit, dein Tun wertgeschätzt? Was macht deine materielle Sicherheit? Hast du ein regelmäßiges, ausreichendes Einkommen? Hast du Nahrung, Kleidung, Möglichkeiten, dich weiterzubilden? Hast du ein Dach über dem Kopf? Fühlst du dich beheimatet? Wie steht es um deine Werte? Wofür trittst du ein? Woran glaubst du? Bist du dir bewusst, nach welchen Werten du bislang dein Leben ausgerichtet hast? Lebst du das, woran du glaubst? Wenn wir mit unserer beruflichen Situation ringen, dann wankt die Säule Arbeit und Leistung. Nicht selten hat es Auswirkungen auf die anderen vier Säulen. Wenn ich sechs Jahre zurückdenke, denke ich an eine Zeit, in der gleich zwei meiner Säulen ins Wanken geraten waren. Mein Vater war todkrank, meine Partnerschaft in die Brüche gegangen und ich chronisch unzufrieden im Job. Die anderen Säulen waren mit der Zeit nicht mehr in der Lage, das Wanken auszugleichen. Ich gab meinen Job und damit meine materielle Sicherheit auf, verkaufte oder verschenkte nahezu mein gesamtes Eigentum, löste meine Wohnung auf und stieg aus meinem Job aus. Der Stress setzte mir so zu, dass ich chronische Kopfschmerzen hatte und nachts aufwachte, während das Bett unter mir schwankte. Was mir wichtig war und woran ich glaubte, konnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sagen. Ich war mitten in eine waschechte Identitätskrise geschlittert. Gefühlt war es ein Haufen Trümmer und ein paar Fragen, vor denen ich zurückblieb. Wer bin ich eigentlich? Wo gehöre ich hin? Und was will ich eigentlich? Es braucht allerdings nicht die große Krise, um sich die großen Fragen nach der Identität zu stellen. Wie oft ist eine der ersten Fragen, wenn wir jemand anderen kennenlernen? Und, was machst du beruflich? Wir definieren uns über unsere Arbeit oder werden von anderen über unsere Arbeit definiert. Unser Beruf dient der sozialen Einordnung. Nicht selten basieren unsere Karriereentscheidungen auf dem Status, den sie uns versprechen. Arbeit liefert uns auch den bestimmenden Rahmen in unserem Leben. Sie entscheidet mitunter darüber, wo wir wohnen, mit wem wir Umgang haben, was wir täglich tun, wie viel Zeit wir wann zur Verfügung haben, um unsere Familie und Freunde sehen zu können. Mit dem Wunsch, einen Job zu verlassen, der uns unglücklich macht, stellen wir diesen Rahmen in Frage. Und das kann uns schnell im Gefühl der Verlorenheit zurücklassen, sagt die Forscherin Erminia Ibarra. Sie ist Professorin an der London Business School und hat aus meiner Sicht eines der besten Bücher über das Umsteigen geschrieben. Working Identity – Unconventional Strategies for Reinventing Your Career heißt es und beschäftigt sich mit dem hochemotionalen Fakt, dass das Umsteigen tatsächlich ein Prozess der Identitätsveränderung ist. Das In-Between nennt sie diese Phase, das Dazwischensein, in der man keine gültigen Antworten mehr auf die Fragen zu seiner Identität hat und sich auch noch keine neuen Antworten ausmalen kann. Im In-Between scheint unsere Identität zu verschwimmen. Wir sind nicht mehr die Lehrerin, der Journalist oder wie ich, die Personalerin. Gleichzeitig sind wir aber auch noch nicht im Neuen angekommen. Oft haben wir gar keine Idee, was das Neue überhaupt sein könnte. Oder wir haben zu viele Ideen. Wer sind wir, wenn wir alles sein könnten? Wenn wir uns jetzt also im In-Between befinden und unsere Identität in Frage gestellt ist, wie können wir uns dann neu erfinden und einen Job finden, der uns erfüllt? Was können wir tun, wenn wir auf die klassische Frage, wer bin ich, keine Antwort mehr haben? Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir ein Zitat eingefallen. Der Autor ist unbekannt. Vielleicht kennst du es. Es geht so. Und sobald du die Antwort hast, ändert das Leben die Frage. Wie wäre es, wenn wir diesen Satz jetzt einmal umdrehen? Und wenn wir die Antwort auf eine Frage verlieren, selbst die Frage ändern? Eine bessere Frage statt, wer bin ich, könnte an dieser Stelle lauten, wer kann und wer möchte ich sein? Unsere Identität, unsere innere Einheit, die wir als unser Selbst erleben, ist veränderbar und kann sich weiterentwickeln. Es gibt also nicht das eine wahre Selbst, sondern eine Vielzahl an möglichen Identitäten. Unsere aktuelle Identität ist verankert in unseren täglichen Aktivitäten, in unseren starken Beziehungen und in unserer Lebensgeschichte, schreibt Erminia Ibarra. Deswegen verändern wir unsere Identität nur, wenn wir uns in die Praxis begeben und dort neuen Aktivitäten nachgehen, uns mit anderen Menschen treffen und unsere Lebensgeschichte durch die Linse neuer Möglichkeiten neu interpretieren. Mein Reden wenn wir einen Job finden wollen, der uns erfüllt, dann sollten wir uns mit Menschen in unserem Wunschberuf vernetzen, dann sollten wir unsere Jobideen ausprobieren und dann sollten wir Sinn darin finden, also in Beziehung treten mit dem, was wir tun. Wenn uns unsere täglichen Aktivitäten, unsere intensiven sozialen Kontakte und die Geschichte, die wir über uns erzählen, in Richtung der Identität ziehen, die wir ablehnen, dann sollten wir genau dort ansetzen und uns neue Aktivitäten und neue Kontakte suchen, um mittel- und langfristig eine neue Geschichte über unser Leben erzählen zu können. Wer kann und wer möchte ich sein? Und wie kann ich mich in meinem potenziellen zukunfts sich ausprobieren? Wenn wir in Bewegung kommen wollen, dann sollten wir in die Praxis gehen und uns von Perfektion verabschieden. Statt den perfekten Plan auszuecken, können wir Ideen davon entwickeln, wer wir sein könnten und in welchem Job wir glücklich werden könnten. Diese Ideen können wir dann einem Realitätscheck unterziehen. Wie ist der Job in der Praxis? Was sagen Menschen über ihn, die diesen Job ausüben? Wie fühle ich mich dabei? Kann ich Stärken von mir einbringen? Je mehr wir uns ausprobieren, desto weiter entfernen wir uns von unserer alten Identität. Auch die Ideen und das Bild, das wir von uns haben, verändern sich im Laufe der Zeit. Die Veränderung verändert sich. Und nichts davon ist planbar. Wir wissen nicht, auf welche Menschen wir treffen, von welchen Jobs wir erfahren und was wir von uns selbst neu oder wiederentdecken. Die Klarheit kommt vom Tun. Die Klarheit kommt auch mit der Zeit, die verstreicht und in der wir neuen Aktivitäten nachgehen und neue Menschen kennenlernen. Wir werden gezogen von Themen und Menschen, wir folgen unseren Interessen und spannenden Impulsen und kommen irgendwo heraus, wo wir es selbst gar nicht für möglich gehalten hätten. Oder wir hatten bereits eine Idee von unserem zukünftigen Ich, aber wir waren noch nicht so weit, um es ernsthaft in Betracht ziehen zu können. Kennst du das? Wenn du in etwas hineinwächst, das du dir in der Vergangenheit nie hättest vorstellen können? Vielleicht hast du den Satz selbst schon einmal gesagt oder du kennst ihn aus deinem Umfeld. Ich war noch nicht so weit, oder? Ich bin noch nicht so weit. Unterwegs, mitten im In-Between-Land, sammeln wir die Dinge, die wir brauchen, um bereit zu sein. Um hineinzuwachsen in unser neues Ich, unsere neue Identität, in das Leben, das uns erfüllt. Das wohl Schwierigste an dieser Phase? Das innerliche Chaos. Verschiedene Seiten in uns melden sich zu Wort und ziehen uns in die eine oder andere Richtung. Wir sehen mögliche zukünftige Identitäten, von denen wir manche ablehnen oder sogar fürchten, andere wiederum willkommen heißen oder mit Ehrfurcht bestaunen. Es ist eine Phase der Widersprüche und der Unsicherheit. Das auszuhalten ist verdammt schwierig und anstrengend. Wir begeben uns auf eine emotionale Achterbahnfahrt. Teilnehmer und Teilnehmerinnen von Emilia Ibarras Studie beschrieben diese Phase als Vakuum, als weder hier noch dort oder als limboartigen Zustand. Sie habe sich wie in der Mitte eines Wirbelsturms gefühlt, sagte eine der Umsteigerinnen über ihre Zeit im In-Between. Ich kenne das von mir und auch von meinen Coaches. Ich werde oft gefragt, geht das nicht schneller? Gibt es keine Abkürzung? Der natürliche Impuls auf unser Gefühlschaos ist Flucht. Wir wollen diese Phase der Unsicherheit und des Hin- und Hergerissenseins so schnell wie möglich hinter uns lassen. Manchmal nehmen wir diese Phase sogar als Versagen wahr. Wir grämen uns darüber, dass wir nicht wissen, was wir wollen. Darüber, dass wir uns nicht entscheiden können. Darüber, dass wir an dem Job, den wir ausprobiert haben, schon wieder etwas auszusetzen haben. Wir fragen uns, habe ich zu hohe Ansprüche? Darf ich Jobangebote, die ich bekomme, überhaupt ablehnen? Wie gehe ich mit der sinkenden Motivation in meinem jetzigen Job um? Je mehr Zeit vergeht, desto größer wird auch der Druck von außen. Jetzt muss aber mal was kommen. Jetzt entscheide dich endlich. Wie lange willst du noch so weitermachen? Du bist aber auch wirklich wählerisch. Nicht leicht, da stark zu bleiben. Auch ich habe dieses Gefühlschaos erlebt und hätte in dieser Phase vor sechs Jahren fast wieder einen Job ergriffen, der mir Prestige aber keine Erfüllung gebracht hätte. Oh, klang er damals verlockend. Hätte mein Körper mir nicht eindeutige Zeichen gegeben, ich wäre schwach geworden. Das In-Between verleitet uns gern zu Kurzschlussreaktionen. Wir sehen eine Stellenausschreibung, die besser klingt als unser jetziger Job. Wir bewerben uns und bekommen die Zusage. Unser Herz weiß, das ist es nicht. Andererseits, sagt eine andere Stimme, könnten wir so wieder in einen sicheren Hafen schippern und die Zeit der Ungewissheit hinter uns lassen. Verlockend. Im Gefühlschaos die vielen unterschiedlichen Impulse richtig zu deuten, fordert uns einiges ab. Insgeheim, ganz tief unten im Bauch, ganz innen im Herzen, kennen wir aber die Antwort auf die Prüfungen, die uns gestellt werden. Dieses Hin und Her auszuhalten ist der Schlüssel für einen erfolgreichen Umstieg in einen Job, der uns erfüllt. Drei Jahre dauert ein erfolgreicher Umstieg im Schnitt, hat Erminia Ibarra herausgefunden. Drei Jahre, in denen wir alte Rollen in Frage stellen und uns von ihnen lösen. In denen wir unterschiedliche neue Identitäten anprobieren, Jobs ausprobieren, Menschen kennenlernen uns mit jedem einzelnen Schritt weiterentwickeln und so eine tiefgreifende Transformation möglich machen. Diese tiefgreifende Veränderung ist für den außenstehenden Beobachter selten sichtbar. Für uns selbst ist sie dagegen spürbar. Wir lassen alte Bilder und Erwartungen, die wir erfüllen sollten, hinter uns, übernehmen Selbstverantwortung und erreichen dadurch das, wonach wir uns sehnen. Wir kommen an unserem Platz in dieser Welt an. Das war ein Exkurs in das Thema Identität. Spannend, oder? Diese Folge ist allen Menschen gewidmet, die sich im In-Between-Land befinden. I feel you. Aber durchhalten lohnt sich. Wenn du dich nach einer helfenden Hand und einem zuhörenden Ohr auf dieser Reise sehnst, melde dich auf der Warteliste für meinen Online-Kurs rein in den richtigen Job an. Ich bin Profi für die sichere Navigation durch das In-Between. Wenn du ihn noch nicht gemacht hast, dann melde dich auch gern für meinen kostenlosen E-Mail-Kurs an, in dem du schon einmal die Frage beantworten lernst, wie du wirklich arbeiten willst. Ich sende dir jetzt viel Energie und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von Mein nächster Job wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Janike.